0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Unamar Brasil, eu sou o Marquês de Tamandaré
1: E eu sou a Duda, e estamos direto do nosso Discord com um convidado muito especial Para todo mundo, inclusive o Acre, que constatamos que existe sim Apresente-se, convidado
2: Meu nome é Rajin, eu atualmente tenho 15 mil batalhas nessa faixa Eu já jogo faz uns 3 anos E bom, basicamente isso, acho que não tem muito mais o que dizer sobre mim, não
0: Qual que é a tua frota? Eu tô vendo de que frota aí?
2: Ah, agora eu tô na UNBR, mas a minha frota mesmo era AP, né? Eu tô pensando em sair de lá, eu acho que eu vou pra FND, alguma frota assim. Mas, bom, por enquanto eu tô aqui na UNBR, né? Mais pra frente eu vejo o que eu vou fazer. E há quanto tempo tu joga o Warships? Três anos, Agora vai fazer uns quatro, na real. Eu lembro só que, bom, até um tempo atrás eu tava falando no Facebook, no grupo, porque eu tava três anos lá, né? Mais ou menos o tempo que eu jogo. Então eu já deve fazer uns quatro, ou quase quatro. Temos
1: um veterano aqui, então. É, bem experiente, né? Então, é, qual foi a sua primeira linha do jogo, assim, que você começou? É nossa fase aí do jogo
2: nossa, isso é, eu lembro que eu tava fazendo a linha dos encoraçados americanos né? eu primeiro comecei com aquele cruzadorzinho lá o Henry, uhum. que eu achava que ele era o navio mais forte né? porque naquela época tinha aquele super trunfo que era tipo, mostrava as barrinhas do HP do navio aí eu falava, nossa, mas esse Henry aqui é muito forte hein? comparando uhum. com os outros barquinhos eu lá no Tier 1, andando a 20 nós com aquelas arminhas de feijão, tava me achando muito incrível e eu tava com o sonho de chegar no Encoraçado logo, como era a linha que eu tinha começado, bom, apesar de eu querer os outros Encoraçados, eu ia ter que recomeçar tudo de novo, aí eu não eu desisti. Até eu chegar no primeiro Encoraçado, naquela época era um bagulho impressionante, né? Todo mundo virava um de lado pro outro, tava se arregaçando, e já Isso. achava muito foda. Nessa eu fui até o Colorado, o Colorado foi meu primeiro Encoraçado Tier 7. E jogando de Colorado, eu lembro que eu caí contra o Bismarck, naquela época eu estudava um pouco sobre história naval lá. Daí eu via o Bismarck e falava, não, não é possível que eu tô caindo contra esse navio foda aqui. Não, né? é inacreditável. Aí eu fiz (risos) o quê? Larguei o Colorado e comecei a linha alemã. Foi um trabalho do caramba. Também fui influenciado por uma pessoa na ACBR, que era minha frota na época. Que me incentivou a fazer a linha alemã. Que, bom, não recomendo pra ninguém.
3: (risos) E é isso, né?
2: Eu peguei a linha alemã, fui até o T9 me lascando. T9 ruim pra caramba. E, bom... Daí eu fiquei com duas linhas de stand Buy. E fui fazer outras, que eu nem lembro mais qual era. Uma perguntinha
1: aqui do que você acabou de falar. Então a linha alemã, qual é o melhor navio ali daquela linha assim? O Bismarck você acha?
2: É, o Bismarck ele também não é bom, né? Mas ele tá, dá pra jogar, dá pra se divertir. O GK é hum. complicado, né? Agora ele vai ser bufado. Vai vir um negócio dele aí. É, sobrecarga da secundária, vai ficar divertido. Vai ganhar nível 2, o Bismarck vai ganhar nível 1. Um. Mas, bom, o Bayern, que eu me lembro, também é um navio bacana. Dos encoraçados alemães, eu não recomendo que você vá até o GK, não. Eu recomendo que você pare pelo pelo Bismarck mesmo e brinque um pouquinho, que você vai ter um pouco da experiência. Mas é
0: isso é um, os
2: encoraçados, né? Os encoraçados alemães. Como
0: primeira linha, tu não indica, então, pra quem não. tá não começando nem como...
2: Jogo nem como a última, só se você quiser um navio pra brincar, isso é bom. Vai lá e faz, né? Uhum. Pra quem tá começando, não, cara, acho que é melhor você ir de americano mesmo, que é, é o equilibradinho ali, que dá pra se divertir e dá pra aprender algumas coisas também.
1: É, são bem parrudinhos, né?
2: É, sim. A Mas diferença eu...
1: é incrível, assim, quando você começa a jogar, você acha que tá arrasando, e na hora que você pega experiência, você vê que as ideias é. eram, não, eram muito nada a ver.
2: Você percebe, você começa a fazer seus 60k de dano, você faz uma partida com 60k de dano e você acha, nossa, impressionante. Era eu isso que eu achava posso, do posso, meu... Sim. É, do meu tier 7, o Gnaiz mesmo, como exemplo. Eu nunca tinha feito mais do que 60k de dano ele fazia 60, 60, 40, 30. Aí ah, fazia 60, eu achava, nossa, que incrível. Tanto que, jogando com o Enal, eu só fiz uma partida com 80k, que foi a minha última partida com ele, antes de pegar o Bismarck. Ou seja...
3: Uhum.
2: É bom, ele é bom pra quem não tem muito critério do que é bom de verdade, né? Então, quando você pega um pouco mais de experiência, como você disse, você percebe
0: que não... Não é tudo, não. E sobre torpedeiros, qual que é a tua experiência em torpedeiros?
2: Ah, eu sou bem ruim de DD, cara, pra falar a verdade. Eu, tá bom, a pessoa acha que eu sou bom jogando de DD, porque viu eu jogando lá de Tier 6, né? Tier 6 é todo mundo meio noob, então fica fácil. Também o Fuxum <risos> é forte pra caralho, então ajuda bastante. Mas, bom, cara, contra torpedeiro, o que eu tenho no Tier 10 é o Gearing. É meu último, é o único DD Tier 10. Eu também tentei pegar aquele Yu Yang lá, eu fui até o T8, mas por alguma razão não gostei muito. É que assim, antigamente, até uns meses atrás, tinha um bug desgraçado do CV, que era assim. Muita gente usava VPN até pra induzir esse bug de propósito, que era o seguinte. O CV te atacava, acertava um torpedo em você e errava os outros sete. Pois se ele acertasse um, você tomava o dano dos oito e tomava hit kill na partida. Cara, isso atrapalhava demais quem jogava de DD, cara. Especialmente eu lá fazendo linha de Yu Yang. Bom, me ajudou a desistir, né? Quem sabe mais pra frente eu não compre ele. Mas até que, bom... Eu não sou uma pessoa horrível jogando de DD, não é? Tipo, ah, meu Deus, eu vou me jogar e vou me matar com zero de dano. Não. Mas eu não falo que eu sou do nível do Lofreda, né? Esses caras assim. Esses caras tipo o Liechtenstein, sei lá. Se eu não me engano, ele é da F2. É. Esses caras aí são bons. Eu sou ali até faço uma coisinha, mas não sou bom Bom, não
1: <risos> Então é, Você falando, eu lembrei também Eu jogando de DD, eu achava que eu era boa Até o tier 6, 7. Quando eu peguei o Fletcher Cara, eu tive que vender Porque eu não tava me dando bem Porque quando é... vai subir no tier, é outro nível Eu tava perdendo assim, muito E muito feio é... Fazendo zero de dano até Então, no... baixo assim Eu vou Tá bem, assim
0: isso a, aí é a mesma coisa, tá bom, eu, eu também.
1: Mesmo.
0: Quando eu fui fazer a minha linha de DD, eu fiz a linha do Montana, de, que é encura- os encoraçados americanos, e aí eu tava junto fazendo a linha dos DDs. Eu cheguei até o Benson e depois eu parei, continuei só no Montana mesmo, me dedicando, porque eu não, não me encontrei ali nos torpedeiros.
2: E Cara, torpedeiro é, não é o estilo de navio que eu recomendo pra ninguém começar, não. Porque é muito específico, sabe? Não. Num... Meio que não casa quem tá começando, porque você dá um vacilo, você morre ali na hora. Hein? Você não tem experiência Sim. de jogo, você não tem noção, você não conhece os mapas, você não conhece nada. Tu vai se meter no DD logo de cara, não é... não vai te dar bem. Não, não Nossa, encaixa. é
1: muito ruim quando sobe tier, porque eu tava... Véi, tinha uma vez que eu nem tava sendo detectado e os caras estavam me acertando. Tier 9, ah. 10, assim, eu falo, véi, de onde que tá vindo esse tiro? Então, se assim, você tem que ter muita experiência, você saber o que você vai fazer. Não é pegar e é simplesmente
2: ir assim.
0: E quanto a cruzadores? É,
2: cruzador eu acho que já sou um pouquinho melhor, né? Porque também não. É que é uma linha que eu comecei a jogar bastante depois de Encoraçado. Eu lembro quando eu peguei meu primeiro cruzador. Quem, quem, quem chuta aí? Quem se atreve a, a descobrir qual era?
1: Bom, eu vou chutar nos cruzadores circuns. No cruz.
2: Não. Eu sou americano também. Naquela época eu comecei, eu lembro que eu peguei o Fênix, tinha a missão de, de, eu queria fazer as missões de campanha. Naquela época eu não tinha navio até o Tier 7, eu acho que a última missão é o Tier 7. Aí, bom, eu ia fazendo as missões de campanha para abrir as caixas, que é até um pouquinho legal os prêmios que tem lá. Uhum. Aí, é, eu ia fazendo as missões, ia tendo que pegar navios novos e tinha a missão que tinha que fazer de cruzador. Aí, bom, eu já tinha os americanos até uns nível 2, 3, 3, que precisava pra pegar um encouraçado é bom, eu continuei na linha pra pegar meu primeiro encruzador de Tier 4, que foi o Fênix. Bom, como que foi a minha experiência com o Fênix? Incrível, cara. Eu peguei ele e a primeira coisa que eu pensei foi, caralho, esse cruzador aqui tem torpedo, né, mano? Nossa, então, agora esses caras estão tudo lascados na minha mão. Eu lembro da primeira partida com ele. Eu acelerei, tava achando o máximo. Ele virava rápido, aí eu dei minha lateral pro encoraçado, joguei os torpedo nele. Acho que eu nem acertei e ele me deu uma salva e me matou. E foi assim que tudo começou Já comecei <risos> bem pra caramba E naquela época eu achava que o Fênix Era um bagulho de outro nível, né Porque, bom, cruzador com torpedo é, né? Fazia 20, 30k de dano Achava que tava arrasando lá no tier 4 Eu fui continuando até o, o Omarra, Que, acho que se eu não me engano É, o Omarra é o tier 5 Só que ele tem Dois tubos de torpedo de cada lado, eu acho Aí já é mais torpedo Nossa, quatro torpedo O outro só tinha dois ou três Aí já era um bagulho melhorzinho mas o Omarra, cara, é um navio que é horrível, horrível. Não recomendo também pra ninguém. E aí, naquela época não tinha Worcester. Worcester, Worcester, sei lá. E quem fazia essa linha americana ia pegar o Desmones. E nessa, depois de um tempo, eu larguei essa linha, não quis jogar nunca mais. Aí eu senti vontade. E fui lá e peguei o Pensacola. Quando eu joguei de Pensacola pela primeira vez, eu achei incrível. Eles tinham uns canhões bem pesados, 203mm. Dava uma arregaçada, dava cidadela. Pra mim, cruzador da Cidadela era a coisa mais incrível que existia, cara. Porque,
0: <risos> <risos> o cara... Mano, não é possível um negócio desse? Não é um
2: encoraçado e tá dando Cidadela? Não, né? Eu não acredito.
1: Cara, eu já dei Cidadela de DD, você acredita?
2: Ah, eu é. Tinha um DD meu que dava Cidadela. Era o... Era o Leningrad. Ele era soviético. Eu lembro que eu ganhei ele prêmio.
1: É, é demais. A gente se sente assim... Nossa, não é encoraçado, É o um DD, cara. O DD. Ele tinha quantos
0: milímetros?
2: Cara, eu não sei se eu vou acertar, mas se eu não me engano, era na faixa aí dos 130 milímetros, algumas coisas assim, que é a média dos DD uhum. soviéticos, né? Mas eu não, eu não tenho certeza, né? Mas, cara, ele dava cidadela em contra-torpedeiro na época, eu lembro ainda. Da cidadela em DD é a coisa mais incrível do mundo, cara. É extremamente uhum. raro acontecer. E com aquele DD até que acontecia bastante até, mas eu vendi ele, um ato de burrice, eu fazia muito isso antigamente, vendia prêmio pra pegar próximo navio de linha. Cara... Não faça isso, não, cara. Se você ganhar porcaria de um prêmio, por mais bosta que ele seja, não faça como eu, que eu vendi o Easy duas vezes, porque ele era ruim. Mas hoje em dia eu me arrependo, claro. porque, bom, é coleção, né? É. Deixa lá aquele negócio, pode fazer vaguinha <risos> no porto. E, tu, e naquela época... Você nunca pensou
0: em recuperar eles naquela depois? Naquela época que eu
2: vendia... Não, nunca pensei. E naquela época que eu vendia, eu não sabia que tinha esses negócios de recuperar. Também não sabia que tinha... Não sabia que tinha o negócio do, do Titânio, que ganhava, na agora ganha cobre, esses bagulhos, naquela época não tinha isso. Então meio que não tinha muita razão para você manter uma porcaria de um navio que não valia hum. nada, né? E é por isso que eu vendia, só que depois chegou esse recurso e eu me senti um animal. <risos> <risos> Nossa, é complicado.
1: Eu já vendi navio meu, mas nunca prêmio. Acho que o único prêmio que eu vendi foi o, acho que é Dreadnought, não sei como é que fala, aquele... DD Britân... é, britânico. É não. Um Coraçado britânico.
2: Um Coraçado. É. Eu vendi também, eu me arrependo um eu pouquinho. Também, porque, bom, o único jeito de você conseguir ele é na sua primeira compra. Dá pra comprar também por ouro na loja premium. Só que não acho que compensa. Porque, bom, sei lá, né? Era legal você ter ele de graça, que nem eu tinha antes. Cara, eu tive
1: ele, mas como era tier muito baixo, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com esse navio? Só que eu me arrependo, porque a é história que eu tava parada até hoje e... Ah, certo, igual você falou, deixa lá. Ah, se alguém perguntar, você tem? Tenho. Um, então, é tudo.
2: É, <risos> é todos na vida
0: desse jogo, meu filho. Jogo desde 2002. O desenvolvedor tava pensando em criar eu já tava jogando. Então, já tava lá como beta teste
1: Eu tenho uma pergunta pra fazer, assim. Você falou que, é, pra começar, não é bom jogar de contra-torpedeiro, né? Uhum. Mas se a pessoa decidir seguir alguma linha, qual você indicaria assim, para começar a testar?
2: Se você for muito teimoso e quiser começar de DD, eu recomendo que você ou vá no Gearing ou vá no Daring. Se você for experiente, se você já for mais experiente de DD, aí eu recomendo que você ou vá no Gearing ou vá no Daring. Aí se você for médio, eu recomendo que você ou vá no Gearing ou vá no Daring. Mas se você for mais experiente, eu recomendo que você vá no Haaland, que é ótimo. Ele não tem fumaça, então você tem que ser um pouco mais ligeirinho. Mas ele Porque é
1: querendo ou não, a gente vai ter que seguir a linha para aprender. Ninguém é. vai começar a linha ali já sabe ainda, é difícil, eu acho.
3: Então, então é. para
1: começar assim, ah, vou testar, vamos ver como é que eu me saio ali. Então, essas duas aí, né?
0: Uhum. É que... Então, então tu, tu indica o Gearing americano E o Daring britânico isso. Mas é, eu vejo muita gente Indicando também os torpedeiros é, As japonesas, no caso o Shimakaze O que, que tu acha do Shimakaze?
2: Não faz isso da tua vida não, cara é um, é um erro Você acha que ele é bom, mas não O Shimakaze, cara, antigamente nem fumaça ele tinha Não valia porcaria nenhuma, velho Agora ele tem uhum. uma única fumaça por partida Que também não te ajuda muito E... Ele meio que é, apanha muito fácil, ele é muito grandinho, Ele, apesar dele ser uhum. rápido, o canhão dele é inútil. Se um dede te spotar e começar a te caçar, você não vai poder fazer nada contra ele. A única coisa boa do Shimakaze é que ele, bom, consegue dar hit kill em alguns encoraçados do Tier 10 aí. Mas você percebe que isso não tem muito valor quando você tem um reload de mais de 70 segundos, ou até mais Caraca. de 90, não lembro. Então, bom, você faz isso. Se você errar, você vai ter que esperar mais de um, um minuto, quase um minuto e meio para lançar torpedo de novo. E é isso, cara. Puxa uma casa é isso aí. Se você mandar, escolher mal os seus alvos, sei lá, lá não são uma arrasadas, uma rajada cheia num cruzador. Vai fazer 30k de dano e vai ter que esperar mais um
0: minuto de novo.
2: Hum, sabe, complicado. Então... Não,
0: não vale a pena. É uma linha que não vale Poxa, a uma pena. O é contra um vermão o vermão sai ganhando por causa do DPM, então.
2: É, mais ou menos, né? Se o casa não for expotado e ficar enchendo o saco dele, até dá, mas pra isso tem que ser um pouco mais ligeiro. E não é todo mundo que vai cair nessa brincadeirinha, né? Tem... Os caras vão desviar. Os caras sabendo hum, que tem um DD hum. ali perto, eles não vão ficar andando reto. No Tier 10 é outro jogo, sabe? Não é que nem no Tier 6, 7. Você lança os torpedos deixa indo e os caras vão continuar andando reto. É outro jogo. E, bom, se você errar, não é que nem aqui, né? Não é que nem Tier 2, não é que nem Tier 6, que 30 segundos, 40, no máximo, tá carregado. Não, é o dobro disso. É,
1: É, eu acho que deveria ser diferente, né? Quanto maior o Tier, mais rápido é as coisas.
2: Pois é, né? Mas como (risos) já dá muito dano de torpedo, então acho que eles não não quiseram fazer isso.
0: Então, ali nos americanos, então, tu indica o americano pra quem tá começando o encoraçado, né? É,
2: na verdade, os americanos, em quase todas as linhas, são recomendáveis pra você aprender. Quase, Sim, tudo. né? É bem quando legal.
0: chegar ali no Colorado, tu indica as pessoas seguirem ali no Vermont, no caso, Kansas, Minnesota e Vermont, ou chegarem ali no North Carolina Iowa, e depois Montana?
2: Ah, cara, aí é aí vai muito de gosto, porque os dois são bons, as duas são muito boas. Montana é um excelente navio, North Carolina é um bom navio, o Kansas é um excelente, o Minnesota é excelente, o Iowa é excelente. O Fermon é, não tenho o que falar também, ótimo navio, então vai muito de gosto, né, cara? Se você chegou até o Bom. Colorado e não tá de saco cheio de ter um navio lento pra porra, então você segue a linha que você já tá indo. Mas se você já tá de saco cheio de andar devagar e você tem um estilo de jogo diferente, você quer correr mais, você quer cruzar o um mapa de um lado pro outro, então eu recomendo que vá de North Carolina, né? Sabendo que você vai tomar muito mais dano mais fácil e... Torpedo, vai te dar mais dano, essas coisas assim. É um estilo diferente de jogo, né?
1: Vai vai de cada um mesmo, né? E é. a diferença do do Kansas e o Norte é que um tem a mira precisa, o outro recarga rápida. É. Sendo que o Kansas já é 30 segundos de reload. Então, assim, a cada duas salvas do Norte é uma do Kansas, né? Isso. Apesar dos dois serem bem bons. gente assim. Se... tem que ver bastante.
2: Se eu não me engano, o North Carolina, eu vou até dar uma olhada aqui no jogo, que eu tô com o jogo aberto. O Carolina, o reload dele é 21 segundos, 22, alguma coisa assim, deixa eu olhar. O reload padrão do North Carolina é 22 segundos. Com a recarga rápida, vai para a casa dos 18 segundos por aí. 18, 17. O Kansas é 30, então se você usar sua recarga rápida, você vai quase dar duas salvas mesmo no tempo que o Kansas dá uma. A diferença é que o Kansas tem 12 canhões e é bem mais preciso do que o North Carolina. Então é uhum. estilo de jogo, sabe?
1: É, vai de cada um mesmo, concordo.
0: E o que que tu entende de porta-aviões?
2: É, eu entendo que é chato jogar de porta-aviões, hein.
0: <risos> mas, pô, <risos> Pra quem tá começando, nem indica.
2: Cara, é que porta-aviões meio que é um estilo de jogo totalmente diferente, então não, não tem muito isso de você tá começando, sabe? Né? Porque tem gente que joga pra caralho de encoraçado, de DD, de cruzador e dessas coisas, mas não sabe jogar de porta-avião. Que é meio que outra gameplay, sabe? É é um negócio que, bom, se você quiser começar a jogar de porta-avião, tá bom, começa. É que, assim, porta-aviões nos tiers baixos, eles são bem ruins mesmo. Você não vai conseguir fazer muito dano. É, dificilmente vai conseguir fazer 50k. Até o tier 6 ali. No tier 7, depende, começa a dar uma melhorada. Mas a diferença grande mesmo vem no T8. Com o Lexington e com o chocaco. E, bom, se você pretende começar de porta-aviões, eu recomendo que você vá nos americanos, né? Porque atualmente eles estão melhorzinhos ali no meta. Agora que não tem mais aquele bug maldito de torpedo, que todo mundo se aproveitava, os japoneses caíram um pouco em desuso, porque, bom, ninguém mais sabe acertar torpedo, ninguém mais consegue fazer dano, porque se aproveitava de bug. E agora todo mundo se lascou, e os americanos estão aí, né? Como é mais fácil de jogar, só tem três esquadrões, que é dois de bomba, que você não precisa fazer nada, e um de torpedo, você, bom, consegue jogar com mais facilidade, então eu recomendo que você vá de americano mesmo, se você começar a jogar de PCV. Só que assim, nos tiros baixos, até o T8 você não vai fazer grandes coisas, né? No T8 que começa um pouco da revolução, que começa a ter 60% de taxa de incêndio e vai começar a botar bastante fogo, mas antes disso não Não é grande
0: coisa não. Da nação ali americana O que que tu não indica
2: O que, que eu não indico cara, Eu não recomendo que Apesar de todos os americanos serem bons e tal, Eu não recomendo que você faça o Des Porque depois que chegou o Worcester E até um pouco antes O Worcester é basicamente o Des Só que tem mais alcance Por incrível que pareça Com calibre menor ele consegue ter mais alcance Porque a é Wargame quis que fosse assim E Ele tem uma antiaérea também melhor Apesar de a antiaérea Des Moines ser boa o que mata o Desmones é isso, é o fato do alcance dele ser só 10.92 km. Com, com camuflagem histórica você consegue chegar até nos 11. Ponto alguma coisinha, mas ainda não, não vale a pena. Apesar dele bo, botar muito fogo, a, a gaia dele penetrar muito bem, a PE dele ser pp, ele é extremamente eficiente. Ele não é preciso, o, o Orchelis consegue ser mais preciso do que ele. Apesar de que o defeito do Worcester é só que os projéteis dele são um ano pra cair. Tipo, tu dispara, depois de um ano ele chega no alvo. É demorado demais. E dificilmente você vai conseguir acertar um DD de longe. Antigamente, nem radar o Desmonexinha. Agora ele tem um radar, enquanto o Worcester eu acho que tem dois radares ou três. E dois ou três sonares também. Então, bom, se você quer ir de cruzador americana eu prefiro que você vá de Worcester. Apesar de eu não gostar de jogar de Worcester, eu acho chato pra caramba. Ele é um navio melhor. O Desmoines, bom, ele, é, a teoria desse jogo é assim. Quanto menos blindagem você tem, mais blindagem você tem. O Desmones, por ter uma blindagem mais pesada, ele não toma tanto Overpen que nem o Worcester toma. Então, bom, o Worcester tem um estilo de blindagem mágica aí, que às vezes tu dá zero de dano nele, não entendo como. Às vezes tu dá Overpen, não entendo como. Mas, bom... Às vezes você consegue arregaçar ali também. Então vai um pouco de sorte. No Desmondes não existe sorte. Você vai sempre se arrombar. que se um coração te dá salva, né?
0: Então eu não, não recomendo muito, não. E na linha japonesa, o que que tu recomenda e não recomenda?
2: Na linha japonesa, bom, eu recomendo que você pegue o Hakuryu, se você gosta de porta-avião. Não recomendo que você pegue o Shimakaze. Não recomendo que você pegue o Zao. A não ser que você queira muito brincar com o navio divertidinho. que Queira muito legal se jogar. Bota muito fogo. Mas não é bom. Não é meta. O Shimakaze, bom, já falei, o Harugum é um navio gigantesco que atira rápido e tal, mas cara, se você quer um navio que atira rápido e põe fogo, eu prefiro que você vá de Haaland mesmo, que é mais, mais útil, sabe, porque o Harugumo é enorme o CV vai te focar facilmente, vai te matar, até torpedeiro, mas bom, japonês, se você quiser jogar de navio japonês, eu recomendo que você pegue o Yamato e o Hakuryu, que são os dois bons da linha, os dois fortes aí.
0: E a linha dos britânicos? O que é que tu indica e que tu não indica?
2: Ah, britânico, eu acho que... Bom, só o Dering mesmo é bom, bom, bom. O, o Neptune, o Minotauro, que o Minotauro é... É um navio legalzinho de se jogar, é um navio que eu tenho mais batalha eu tenho 950 batalhas com ele, eu acho. E ele é um dos navios, meus navios preferidos. Eu era muito bom com ele antigamente, agora eu perdi um pouco de prática. Também começou a chegar Vermont, esses navios assim, sabe, que que uma estragada na gameplay dele. Como ele não tem HE e tal, aí dá uma zoadinha. O Golias, bom, eu nunca joguei de Golias e eu também não sei se tenho muita vontade de jogar de Golias, porque, é, sei lá, ele é só um navio com um HEzinho. Apesar de que o HE dele é muito bom, eu acho que se eu fosse recomendar pra você fazer uma linha britânica hoje, eu recomendaria mais quando você fizesse ele do que o minotauro Porque bota fogo, né? Agora o Minotauro não bota fogo. Só tem torpedo que não é muito fácil acertar. E
0: o Conqueror... Golias é a linha nova, né? É, se Golias aí. E o Conqueror? O
2: Conqueror não é bom, não. Ele ele bota bastante fogo até e tal. Tá pra ser bufado, mas o problema é que ele não tanca nada os encoraçados estão chegando aí, que bate muito pesado, Montana arregaça ele, se pegar direito, o Republic, basicamente todos os encoraçados batem nele, menos o GK. Eu acho que ainda, né, porque o GK ainda tá pra ser bufado também, vai ganhar uma secundária muito OP, hum. mas sei lá, o Conqueror eu não recomendo não, só se você quiser um navio pra se divertir, depois você já tiver mais com experiente no jogo.
0: E os nossos alemães? O que tu indica e o que tu não indica? Ah, vai de Endenburg
2: e seja feliz, cara. O Endenburg é bom pra brincar, apesar de não estar no meta também. Os 52 é divertido de jogar, apesar de não ser lá tão bom. E o GK é... é eu já falei, né? Não, não recomendo muito que você hum. vá até o GK, não. Fica pelo Bismarck mesmo. Eu comprei o GK recentemente, acho que eu tenho 3, 4 partidas com ele. Apesar de ser legal, de se jogar, mas não é toda partida que tu vai conseguir jogar. Tem um monte de esmolência agora, 24 horas por dia. CV te fode, DD te arregaça, dependendo. É, é osso, não é muito fácil jogar com um navio enorme desse. Quando ele for bufado agora, a aceleração dele vai descer de 38 segundos para 32. Aí com, com o equipamento deve descer para uns 20 e poucos. Aí fica mais jogável, né? Você consegue acelerar mais rápido, consegue sair do torpedo mais fácil. Ele ainda vai ter o defeito do tamanho de 298 metros dele, mas cara, talvez dê para compensar um pouco agora com essa aceleração. Mas bom, se você quer um navio alemão, o um melhorzinho é o Windenburg mesmo entre eles. Por enquanto, né? Vamos ver como vai ficar com esse buff do GK aí.
0: E os nossos queridos soviéticos.
2: Ah, pega o Moskva só. Ah, não tem mais Mosca, né? Puxa. Então, não. pega só o Petro Pavlovski mesmo, porque o Kremlin é uma porcaria. Ele já era uma porcaria e foi nerfado, ficou pior. A linha inteira ficou horrível, antigamente o Sinop era excelente, mas agora é uma bosta. Então, bom, acho que o Ismail ainda é bacana, né? Apesar de que também foi nerfado o reload dele, 25 segundos, a Wargame fez uma sacanagem. Então, sei lá, Eu nunca mais joguei o Ismail, mas... Talvez ainda seja legal de se jogar, mas... Bom, eu sinceramente não, não recomendo que você pegue nada, não. Vai de Petro Pavlovski mesmo, que é o equivalente ao Moskv antigamente. Apesar de que eu acho que você vai sofrer um pouquinho no Tailin e no Shorts. Mas, ah, vai na fé. <risos> vai na fé que você, que você chega lá.
0: Kabarovski, é Grosovoy e Alexander não indica. Nossa, o Alexander Nevsky cara. Se um dia
2: você vê um em partida, dá um tiro nele de qualquer coisa que você vai descobrir. Porque eu não indico ele. Uma desgraça, então. É, blindagem horrível. Vai ser bufado, né? Talvez pode um pouco mais de fogo, mas taxa de incêndio não muito satisfatória. Eu vou pegar ele mais pra frente, né? Bom, porque eu tô curioso de saber como é a gameplay do navio. Mas se que eu acho ele bom mesmo, não, não parece ser nada bom. Oito canhões só... Sei lá, viu? Parece que é um navio meio que feito nas coxas ali, não acho muito bacana.
0: E os nossos pan-asiáticos?
2: Bom, só tem uma linha, né? O Yu Yang é bom. É bom, é bacana. Tem radar, tem. É tipo um Gearing. Só que com torpedo de profundidade e radar, basicamente. E com fumaça nível 1. Ele é, eu acho que é o segundo navio que dá mais dano de torpedo no tier 10. Não sei se ele tá na frente do Do outro lá, americano. Somers. É o Somers, o Chumacas e o Yang, que são os que dão mais dano. Então, vale a pena, sim. É um navio bacana até. Eu recomendo. Não pra começar, né? Prensa. Ah, França.
0: O que, que tu indica e que, que tu não indica? O HIV e o Republic. É,
2: ah, o HIV ele é ruimzinho, né? É à toa que tu não vê muitos. É um navio mais pra quem é mais ligeiro, já é bem esperto já no jogo. Até tu consegue brincar com ele, mas tu não vai levar ele pra uma competição, não. Vai de Republic mesmo, que Republic é um câncer desse jogo aí. Três, né? duas recarga rápida nível 3, três acelerações de motor nível 3. O navio já é ágil, então. 430mm atirando nessa velocidade aí é um pouco OP, hein. Então, né,
0: eu recomendo. Ele é um navio bacana. Nossos italianos? Bom, vai de Veneza, né? Só tem ele. O Veneza é um ótimo navio, <risos> não,
2: é, não tem a blindagem nessas coisas e eu não recomendo você iniciar por ele, que foi o que a Duda fez.
1: <risos> Cara, eu gostei bastante dele, mas é porque eu não testei outros, né?
2: Então, você vai sofrer no começo jogando com ele, porque você não vai conseguir dar dano encoraçado, porque você provavelmente não vai saber atirar encoraçado direito. É, bom, eu eu recomendo sinceramente que você pegue outros cruzadores primeiro, pra pegar um pouquinho do jeito e depois de assistir uns vídeos do Raijin, aprendendo a atirar de, de cruzador. Aí você, ou do Lofreda também, sei lá, essa galera que faz vídeo assim, Aí você pega o Veneza, porque ele não tem HR, o torpedo dele, apesar de dar um alcance estoncos pra caramba, só tem três torpedos, eu acho, quatro. Quase. Dá um dano legal, mas não é lá a melhor coisa do mundo, né? O Encoraçado, você não vai matar ele com esse torpedo, então eu recomendo que você aprenda a atirar primeiro, porque a blindagem dele é extremamente ruim, e ele não é pequeno, é um navio grande pra caramba, mas pra matar DD é, bom, quase hit kill, né? Dependendo do DD, tu dá um arregaçado estoncos pra caramba nele com o, com o SAP. Encoraçado não atira esse AP, em cruzador provavelmente não vai furar nada também. A menos que você tenha um comandante lendário e talvez tenha uma ajudinha. Mas o comandante padrão
0: é, é bem mais ou menos mesmo. Italiano, então tu indica numa partida, fuja dos cruzadores encoraçados e vá direto pros torpedeiros.
2: É, cruzador nem tanto, Tess. Tipo, tu consegue dar um, um caldo nos cruzadores se for mais ligeirinho. Mas coraçado, eu não recomendo que você pegue logo de cara, não. Porque provavelmente você vai tomar um couro. Ainda mais se você não souber atirar direito. E
0: os <risos> nossos europeus?
2: É, boa linha. É uma linha pra quem é mais ligeiro, porque o que dá dano neles não é, não é torpedo. O que dá dano neles é inundação e incêndio, porque eles botam bastante incêndio bastante inundação. Especialmente o Haaland. A chance de incêndio do torpedo é... Do incêndio de torpedo é sacanagem. A chance de inundação do do torpedo é 80... Não, 39%. É a maior taxa de inundação do jogo para um torpedo. Ele tem um torpedo de 86 nós também, que é um torpedo extremamente rápido. Para comparação, o torpedo do Gearman, eu acho que é 64 nós. Isso aqui é muito mais rápido. O alcance do torpedo é legal, 10,20 km. Mas o torpedo só dá 2 mil de dano. Comparado com os outros que dá 5, 4 mil e pouco. Esse aqui só dá 2. Só que os outros não põem inundação que nem esse, né? Isso aqui é quase certeza que tu vai dar inundação. E o, que, o jeito de fazer dano com esse navio é esse. O CV não vai conseguir te atacar, petante aérea era é extremamente forte, pra, mesmo pra um DD, também é muito forte um, se fosse um cruzador, também é muito forte se fosse um coraçado. Mas sendo um DD, é, intensifica, porque você pode desviar enquanto o cara vai tentar manobrar pra tentar te pegar de novo com o avião, você já derrubou os aviões dele e tudo. Mas aqui a gameplay desse navio é isso. Sei lá, lança o torpedo, inunda o cara, começa a tirar, 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 que o relógio dele é só 2.10 segundos e a taxa de inundação é 4.50, de incêndio no caso, 4.50, bota muito fogo. E, bom, você vai botar fogo no cara, se ele apagar e tu acertar o torpedo e inundar, ele vai tomar muito dano, depois facilmente você vai conseguir botar mais 3 incêndios nele. Bom, o que faz incêndio nesse navio é isso. O que faz dano nesse navio é isso, o estilo piromaníaco de ser mesmo. Ele tem dois radares nível 2, dois, dois aceleradores de motor nível 2. O ponto fraco dele é só bom o, o alfa dele de torpedo, que não é muito grande. Então se você for surpreendido aí por um cruzador da vida, talvez você seja morto. Então não é bom você ter surpresas. Especialmente falando que você não tem fumaça e não é um navio muito rápido também. Esses são os defeitos dele, ele só alcança 34.45 nós. Em partida aí, dependendo do seu, do seu setup, tu consegue atingir os 36, 35, então ele é bastante lento. Por isso que eu recomendo que você já tenha um pouco mais de experiência de jogo para ter ele.
0: Então a, a, a maior dica que tu, tu dá pra quem tá começando?
2: Ah, Assista vídeo de, de gente que já tem mais experiência do que você. Aceite conselhos, se um cara, se você vê um cara bom, tipo, o cara é melhor do que você, você tem que ser humilde pra reconhecer isso, tem, sei lá, 60 e poucos pra gente taxa de vitória, e... Também depende, né, porque tem cara que tem taxa de vitória boa, porque é só carregado pelos outros, senta fora da base, tipo, não pega a base, só senta fora da base e fica fazendo dano pra caralho, e, e se acha muito bom, se acha o melhor jogador de encoraçado. É... Esse tipo de gente, eu não, não sei se é muito bom você escutar os conselhos dela, porque é pessoal egoísta não é muito bacana, mas sei lá, se um cara você vê que ele joga bem, já tem uns, um, mais de um ano, dois anos de experiência de jogo, tem mais de 10 mil, às vezes até 5 mil batalhas, se ele é mais esperto do que você, não é todo mundo que você vai aceitar o conselho também, depende. Tu tem que, É um pouco de sorte, sabe, tu achar um cara bom e você reconhecer que ele é bom, porque quando você não tem critério pra saber o que é bom fica um pouco mais difícil. Mas sei lá, cara, vai assistir os vídeos do Lofreda, assiste os meus vídeos lá no meu canal também, no Raizinho. Tem o, o Maxwell também, um vale legassol que faz vídeo, tem o Jota que ensina a jogar de CV, que agora é Zip Hakiup, é o nome do canal dele. Não e, tá, bom, resumindo, a minha maior dica é, cara, queira aprender, seja humilde. Se você tá começando, você escuta o conselho de quem já é mais experiente, você não seja um cara teimoso, porque isso vai te atrapalhar bastante, ser ignorante. Ser resistente, porque tem gente que é assim: eu tento ajudar, mas eu falo uma coisa pra ela e no exato momento que eu falo, ela faz algo diferente, achando que vai dar certo.
0: E nem sempre dá certo. Sim, então, é, Não, não como... vou negar, mas eu já fiz isso. É, eu também não, já fiz é...
1: isso. <risos> Cara, eu também já, mas não foi por, por culpa minha, assim, de eu ser ignorante, sim, porque. Eu não sei porquê, mas eu já conheci uma pessoa aqui. Quando eu conheci o Discord, eu falei, vamos entrar no Discord, lá tem bastante gente que ensina a gente, pessoas com taxa alta, dando médio bom, é, dá uns conselhos para gente. A pessoa virou para mim e falou assim, não, não precisa não, eu gosto de jogar sozinho, porque aí ninguém me atrapalha, ninguém fica falando na minha cabeça e tal. Eu, ok, aprendi é. sozinho, então se você Sim. acha... Sabe? Então é complicado. Você... É. Eu acho bem melhor o Discord, velho. Você joga assim, você aprende bem mais. Tá todo mundo se comunicando. Acho bacana,
2: assim. Então, é outro tu... nível. Só que tu falou, eu esqueci de falar, mas é exatamente isso, cara. Isso aí que você esqueceu de. Que eu esqueci de falar, que você disse, é a parte mais importante, eu acho, que é você jogar com Discord. E não querer jogar sozinho, porque nesse jogo aqui, quem joga sozinho só se arromba. É exatamente o que a Duda disse. Não, uhum. não recomendo jogar sozinho, faça amigos, sente fazer pelotões, você vê um cara que, que joga bem, sei lá, vê um cara. você não vai saber se o cara joga bem sempre, mas se ele jogou bem na partida que você tá, manda uma solicitação de amizade pra ele, tenta jogar com ele, se ele for muito ruim, aí você exclui, tenta achar outro, mas também tem que tentar reconhecer se ele é muito ruim ou se você que tá sendo ruim, que você que tá arrastando o time pra baixo, sabe, porque às vezes tu faz, uhum. sei lá, o cara não faz dano nenhum. Mas, e você faz um monte de dano mas isso não significa que ele é ruim que você é bom às vezes só significa que você não sabe dar suporte pro seu time, que só sabe fazer dano e seu time que se for. Uhum. tem muita gente que Tô é bom. assim muita gente que é assim nem fazer muito dano não significa que você tá jogando direito você faz muito dano sempre perde sempre, mas aí você não percebe tipo, caralho, eu não entrei na base caralho, meu DD foi lá e eu usei ele de escudo deixei ele morrer pra ficar fazendo dano encoraçado Aí aí você tem que ver também, reconhecer que o erro é teu, né? Não é só erro dos outros. Você tem um companheiro que tá jogando de DD. Aí tem um um cruzador em cima dele. E você não ajuda ele, não mata o cruzador pra ele. Aí um cruzador mata ele e depois te mata. O que que tu vai falar pro cara? Vai falar, não, que você não sabe jogar. Você não matou o cruzador e ele me matou depois. Não não dá pra ser assim também, né? Então, basicamente... Essa coisa do Discord é bem isso. Não, meu, mas resumindo aqui, o meu conselho é para você ser humilde, querer aprender e escutar os outros e também saber jogar em equipe, né, basicamente isso.
1: Uhum. Cara, é, eu já joguei com um cara que eu não tenho muita experiência, você sabe, você joga comigo também, você sabe, eu não tenho muita experiência, mas eu não você sou ignorante, rápido. eu quero aprender, sim, aí o cara começava a dar uns gritos comigo no Discord, não faz isso, não, hein, não, volta, aí gritando, sabe, eu e a Sara na época, aí ah. a Sara uma vez até falou com ele, velho, para de gritar, e tal, é só um jogo, muita ignorância das pessoas achando que só porque sabe não tem paciência para ensinar, e tipo, nem era obrigado, sabe, então. e aí as pessoas, esse amigo meu que eu chamei para o Discord, que ele não quis, ele virou para mim também, falou que prefere ah. jogar sozinho, porque... Ninguém fica falando a cabeça dele, ninguém atrapalha ele. E também ele ia pro... do outro lado do mapa, nada a ver, só fazer o dele. Não defendia a equipe, não defendia base, nada. Isso okay. é extremamente ignorante da parte da pessoa.
2: Então, tem gente que, bom, é, apesar de ser só um joguinho e tal, tem que se divertir, mas, pô, você tem que pensar que uhum. é um jogo em equipe, cara, é sete pessoas. E tem gente que não, que não sei, se você se diverte perdendo, cara, e é com você, mas tem outras seis pessoas no seu time que não querem perder. Então, você tem que pensar um pouco nisso também. Tem que uhum. achar outra forma de diversão, né, que não seja derrot- ser derrotado e fazer 80k de dano, porque pra mim não, não vale de nada. Não vale nada. É.
1: É, então Qual o melhor tier, assim, pra jogar,
2: você acha? Ah, depende, bom, eu me... Pra me divertir mesmo, eu gosto de jogar no tier 10, que eu acho um tier bacana. Pra você pegar prática com classes novas de navio, tipo, ah, quero aprender a jogar de DD. Aí você vai lá pro T6, que é um tier bom pra você aprender, porque tem gente não tão boa, mas também não tão ruim. Dá pra aprender bastante. Pra farmar prata, não tem discussão, é o tier 8. Especialmente o tier 8 premium, é o que dá mais prata. A menos que você tenha o Missouri, né, que é um T9, que ele dá 100% de bônus de prata por padrão, aí dá bastante prata, mas o Missouri tem um problema, né, que é um T9, você vai cair contra T10, e se você não for muito ligeiro, você vai se arrombar, porque, sei lá, vai tomar uma salva de um Hum. vermão com o Missouri, não é bacana, então, (risos) sei lá, né que é assim, se você for jogar pra farmar, sei lá, joga de T8 mesmo, se você tiver um Richelieu, um Roma, se você não tiver Gascogne, North Carolina, ótimos navios também pra farmar. É, cruzador, Charles Martel, eu acredito que até ele seja bacana, eu não, não tenho muita certeza, faz tempo que eu não jogo, mas Charles Martel, Amalfi, dependendo do nível que você for jogar, é, também tem CV, os dois CV são bons, T8, você gosta de jogar de CV Dede, uhum. bom, o Rize ele tem torpedo de profundidade, né, não é para todo mundo que sabe jogar, né, todo mundo que vai se dar bem, mas também tem o Benson, que dependendo você vai sair bem. O Lightning é, é ótimo, um ótimo tier 8, Lightning eu acho que é um, o Dede que eu mais recomendo no tier 8 acho que é o Lightning, eu acho ele muito bom também. E ele é qual linha? Ele é britânico, Loco. é a mesma linha uhum. do Derin.
0: Um excelente
2: navio. Excelente navio.
0: Pra quem tá começando, tu tu recomenda a pessoa investir no jogo, comprar navio, ou premium, ou ou ouro? Não, 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 não.
2: Você não não recomenda você fazer isso nunca na sua vida pra nada. Se você tá começando em alguma coisa, qualquer coisa na sua vida, não, não se joga de cabeça, porque você não sabe se realmente aquilo é pra você. Primeiro você tem que saber se você gosta, cara. Pra tudo na sua vida faça isso. Primeiro tenha certeza. Se você acabou de arrumar uma namorada. Ou arrumar uma garota, sei lá, qualquer coisa. Você não vai sair dando logo sua casa pra ela, pôr a chave da sua casa, a chave do seu carro, não vai comprar uma aliança de diamante pra ela. Você nem conhece a pessoa direito ainda. Então, uhum. pra tudo na sua vida você tem a cautela, porque apesar de ser um jogo e tal, as coisas são bem caras aqui dentro. Uma porra do navio tier 8 custa na faixa dos 200 reais, dependendo. Então... É... Eu não, não recomendo é que você comece gastando. Aprenda a jogar primeiro senão você vai comprar e vai se frustrar, então não, não, não recomendo, não. Pra quem tá começando, não.
1: Ó, oh, eu tenho duas perguntas que a primeira eu vou praticamente divulgar, assim. Pra quem quer aprender a tirar, saber atirar, dar incêndio, essas coisas, o Gajin fez um vídeo que vai sair, provavelmente, quando?
2: Talvez eu solte ele ainda hoje, no domingo, né? Eu não tenho certeza, mas, bom, se eu não soltar é, hoje, porque... é só semana que vem, mas eu vou ter, tentar fazer o máximo <risos> pra soltar ele hoje, né? Porque senão vai, depois vai demorar.
1: Bom, que, assim, Hoje, no caso, 30 eu, de agosto, gente. É. Que eu quero aprender muito. tô doida para ver esse vídeo. E, assim, para quem quer aprender a tirar bem e tal, da incêndio, cidadela, ele mostrou lá no vídeo, se eu não me engano, vai mostrar. E aí vocês assistam. E a segunda pergunta é assim. O que olhar no... Antes de comprar algum navio ou seguir alguma linha, o que, que a gente tem que reparar? Porque tem lá a lista de é, pontos de energia... Taxa de incêndio, essas coisas, o que, é que a gente tem que reparar ali pra ver se ele é bom ou não?
2: É, primeiro você vê a proposta do navio, né? Tipo, ah, eu. Uhum. Depende do que você tá querendo e se você quiser competitivo, alguma coisa assim, você tem que olhar o que tá no meta. Que é o meta do T10, cara. O meta do T10 é batalha de longe, tem muito DD, então você tem que ter um pouco de agilidade, dependendo, né? Não é sempre, que nem o Vermon, ele sai muito bem no T10 mesmo assim. Se você for um cara mais uhum. ligeiro, você vai conseguir lidar com as adversidades. Mas o método T10 é basicamente long... distância. E é por isso que um navio do tipo 10 Moners, que tem 10,92 km de alcance, não se sai bem mais. Não sai mais bem como sair antes, porque não tem alcance. Você vai conseguir fazer partidas boas com 10 Moners? Sim, vai, mas são raras as partidas. Na maioria das partidas, bom, um cara de Moskva vai sair melhor do que você. Se você tivesse uhum. de Moskva, você sairia melhor do que você sai de 10 Moners, porque o Moskva tem alcance. Então. É basicamente isso, sabe? O um T-8, o Meta já é um pouco mais... Apesar de também ser um pouco de longa distância, chega um pouco mais perto. As batalhas são um pouco mais próximas, o que já é um pouco mais... Bom... É, é um pouco mais fácil para alguns outros tipos de navio, né? Tipo, o Cleveland se sai muito bem no T-8. Apesar dele só ter 10 pontos, alguma coisa que caiu de alcance também. Mas no T-10 esse alcance já não serve mais. Porque todo mundo já tem coraçados. Tipo, o Montana tem 16,70 km. O Yamato, 16,50 km. Então, eles não erram é tiro assim, né? Não é tão vesgo assim. Se o cara for esperto, ele vai te arregaçar. Então hum, É verdade. É isso, sabe? Tem que saber o método que tá sendo no tier para você meio que adequar. O que você olha no navio? Ah, um encoraçado, bom, você tem que ver se ele não é vesgo, né, isso não é uma coisa que você vai olhar nas estatísticas, você tem que, vai ter que ver um vídeo alguma coisa assim pra você Sim. ver depois, e a minha recomendação é essa veja um vídeo do navio antes
1: e também perguntar pra quem já é acostumado igual você mesmo, tirar uma dúvida
2: é. isso, é melhor não você perguntar que... do que você tirar conclusões próprias cara, porque se você for olhar aqui no maior estilo super trunfo da vida, tipo caralho olha esse Furt aqui mano, no T10, hein? esse aqui é grande olha o tamanho dessa arma aqui, 420mm o tanto secundário que ele tem Olha a resistência dele, caramba, tem 64 mil de vida, proteção de. proteção de cidadela, 27%, né? Isso aqui é OP. Daí tu vai ver na prática, cara, o navio não tá no meta, porque não tem alcance, não, não acerta tiro. Apesar de ter a secundária muito boa, não, o meta do T10 não é esse, sabe? Então você Não vai, é a secundária, no... tem que ser mais a principal, né? Então. Ó, você vai acabar entendi. se frustrando. Basicamente isso, você tem que ver, sabe, porque não tem um um número aqui no navio que você vai olhar e vai falar, nossa, que incrível. É, é basicamente isso, sabe, porque é mais conjunto, você percebe quando o navio é bom, se você já tem mais experiência, já consegue se basear em números, você vai perceber mais pelo conjunto inteiro, você vai olhar a aceleração do navio, você vai olhar a rotação da torre, vai olhar o tempo de recarga, sabe, é esse tipo de coisa.
0: Gente, o papo tá bom, mas vamos pro que interessa, vamos jogar umas partidas? Ah, boa, bora então. Bora lá então. Uh, vou começar a gravar aqui, para você que está nos escutando poder ver também a, no... também a nossa partida. Estava tá gravando aí, Duda? Sim. Então bora lá, vou chamar vocês aqui.
1: Ok, estou entrando.
0: Do que vamos? Ah, escolhe aí gente, eu... Eu
2: sinceramente não sei.
0: Falamos tanto do Tier 10, vamos, vamos mostrar então pro pessoal como é que é um Tier 10, então. Na verdade, vamos no tier, tier 8, Tier 8. Agora, então que eu vou. Vamos uma de Tier 8. Jogar de Richelinho aqui, porque sou
2: ruim, só tenho que jogar de navio OP, infelizmente. <risos> eu vou comer
0: o glorioso Massachusetts.
1: E eu vou comer o glorioso Kansas, né?
0: Cansado. Tu adora esse navio, né? Eu
1: amo. <risos> Eu tenho a Malfe também, mas o Kansas é delícia. Até porque eu ainda tô aprendendo, então eu acho que é melhor ir de encorajado.
0: Também acho. Faz sentido. E o
2: Kansas é um, um ótimo coração apesar de... tudo.
1: Eu ainda tenho que ver o vídeo do Gajim, porque eu ainda sou meio ruim pra algumas salvas, né?
2: Ai, ai... Bom, mas isso você aprende com o tempo. Tem salva que, às vezes, realmente não é culpa sua. Às vezes, né? os fatores não colaboram, né?
0: (risos) Bora lá, então. Bora. Bora.
3: E aí, qual, qual que vai ser a nossa
2: estratégia? Vamos ver. Depende, né?
0: Como. Temos North Carolina, Chitaka, Gnazanal, Cleveland e casa
2: Essa partida aqui tem navios que dá pra fazer bastante dano. North Carolina não, não é tão blindado assim. O Chitaka nem se fala.
0: E tem nem tá DD. Ali
2: também. É. Como a gente tem vantagem nessa partida, esse mapa. Esse mapa é uma porcaria, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é defender a base. Que basicamente a gente faz na maioria das partidas. Mas nessa aqui a gente. O mapa dando se junta no meio do mapa e espera eles virem, né? Porque talvez eles venham um pouco de cada lado, talvez venha todo mundo ruxando de um lado.
1: Cara, Às vezes eles ficam da base, mas nem sempre. É, e geralmente eles vêm mais por esse lado direito, né? Onde o Gaijin saiu ali. Pelo menos todas as partidas que eu jogo nesse mapa, eles vêm por esse lado, quando vêm capturar a base. É incrível. Uhum.
2: No tier 10 isso acontece mais, mas vamos ver nessa partida aqui como vai ser.
0: Para você que está nos vendo, aqui está a Eduarda e aqui está o Raijin. O link do, do canal dele estará na nossa descrição, beleza gente?
1: Assista porque é muito bom, tá gente? Vocês aprendem muito.
0: Aí sim, fazendo jabá Recomendo.
2: pra mim,
3: caramba.
2: <risos> <risos> Já apareceu o primeiro Cleveland ali. Ele tá vindo doidão, então bora focar nele, né? O que eu faço quando eu vou atirar no cruzador? Primeiro eu dou uma esperada, vejo o que ele vai fazer, vai continuar dando reto. Não atiro logo de cara, porque às vezes ele faz uma curva e desvia de tudo, então eu prefiro esperar. Igual agora, esperei pra caramba e só acertei um tiro do mesmo jeito, então não valeu a pena não. (risos) (risos) Fazer o que, né? Nem Nem tudo é perfeito sempre.
0: Nossa é, senhora, eu, eu também acertei só um tiro.
2: É, esse cara tá, tá num ângulo meio. que dá pra confundir bastante a gente, vem. Ah, outro tiro só. Porque agora ele tá atrás da pedra também, não tô conseguindo enxergar ele. Tá difícil pra mim acertar não. ele daqui.
1: É, ele foi pra trás da pedra mesmo.
2: Como eu não tô vendo. Ele... Aí, ó. Agora eu tô vendo, né? Hum. Vamos ver se eu consigo acertar melhor. Aí, o Joscone matou ele. Esse que caso tá vindo aí agora, né? Eu acredito Sim. que o Helena, que tem um alfa incrível de, de penetrante, 15 canhões aí, se, se ele der uma porrada nesse D&D, talvez ele mate de primeira se acertar tudo. Mas olha, vamos ficar ligeiro que ele tá voltando aqui pro nosso lado. Apesar de ter o tá ali, vai uhum. saber se ele vai conseguir segurar mesmo. Olha, desse
1: lado aqui tem um casa, não sei pronunciar, gente,
0: muito
1: desculpa. A e o É... Eu tenho adicção horrível, então não me (risos) julguem. Vou falar os navios.
0: Vou nem disparar. Aproveitar que tem um Cleveland aqui já dentro do nosso range. Eu acho
1: que o Ishita deu um pouco de mole ali.
2: É, o Ishita deu mole pra caramba. Não conseguiu matar o cara. Mas o Helena lá deu um jeitinho nele. Bom, vamos tentar pegar o... O Cleveland já começou a fazer uma curva, então é melhor a gente atirar no Ashitaka, que tá de lado lá, apesar de estar um pouco mais longe.
0: Temos também o North Carolina ali. Não tenho alcance no Ashitaka, por enquanto. Ah, então atira no N.C.
2: mesmo. É que eu gosto de atirar no Ashitaka, porque a blindagem dele é péssima, né, então... Nossa,
1: horrível aqui.
2: (risos) Eu vou continuar atirando no Ashitaka, porque não vai durar muito tempo.
1: É bom focar (risos) nele pra finalizar logo, né?
2: É, então. Eita. Aí já matou. Bom, tomou duas cidadelas aí, não tá nada feliz. Então... Agora que ele tá morto, aquele outro North Carolina vai começar a avançar aqui. Eu vou ficar entre essa pedra e ele, que é assim se por um acaso aparecer algum doido aqui pela direita, ele não consegue me acertar. E eu consigo acertar esse cara perfeitamente.
3: É que também o Richelieu é um navio meio...
2: bastante forte pro Tier 8, né? Na verdade pra Tier 9 também ele enfrenta bem.
0: Tem é, a ele tá tem
3: a... Pontos, né? A
0: assim... ele tem a parte boa que os canhões dele são todos na frente, né? Então é. não precisa ficar angulado.
2: Favorece bastante esse tipo de jogada aqui que eu tô fazendo de ficar tipo, ó, que eu tô protegido daquele Cleveland, ele não consegue me acertar. Mas eu consigo perfeitamente acertar esse North Carolina aqui, ó. O oh, Cleveland me deu uma salva agora que não me deixa mentir, errou. Nossa! <risos> o NC tomou outra cidadela ali. Nem nem, nem Cleveland, é Gnaiz não, que tá ali. Ainda falei errado.
0: Eu fiquei procurando o Cleveland. O Cleveland é o nosso, eu acho.
2: O Cleveland tá longe ali, ó. Tentar acertar ele ali, não sei se ele tá dando ré. Espero que ele não pare, né, se tiver. Se eu acertar bem, eu mato ele. Apesar de que eu não... sinceramente não acho que vou matar. É, não matou.
3: Bom, o povo percebeu que eu gosto de
2: falar bastante o que eu tô fazendo, né. É porque eu tenho canal daí, bom... Não, Pô, isso acostumado. é muito bom.
1: Porque... Não, isso é bom. Pode continuar.
2: Então bora. Sinta-se eu... à vontade. Liguei meu acelerador de motor aqui. Vou começar a avançar para cima desses caras, porque a gente já tem total vantagem na batalha mesmo. Os caras já estão. Sim, eu
1: também tô avançando, só que essa baleia aqui é gigante <risos> e lenta.
0: Essa é a <risos> disso. É forte. Lembrando também que o nosso Kansas demora 30 segundos para o disparo, né? Putz, é Sim,
1: eu tava indo para trás e para frente para poder acertar. Fiz pouco dano, porque eu tava mais de longe. Agora, até eu avançar, vocês já é, mataram então. o que falta.
2: Esse que é o Estão problema do, do, do Kansas. Gente. O Kansas nem sempre se vai sair bem com ele. Às vezes se você avançar demais, você morre. Às vezes se avançar de menos, você não faz dano. Então, é um pouco difícil você Sim. conseguir administrar
0: isso nele.
1: É verdade. Vem um
0: tiro no escuro, vamos ver se vai dar bom. Ele
1: é muito bom se alguém bater de frente com você. Mas é. pra você ficar de longe, assim e tal. Nossa, ele tem um bom alcance, mas é o que o Raiden falou. É, se ficar muito de perto, você morre. Se ficar de longe, você não faz dano nenhum. É,
2: então. Tem que saber administrar mesmo. É uma questão de administração de avanço aí.
1: É, vou nem atirar, porque já mataram ele ali. E eu fiz praticamente nem 20k de dano.
2: Hum. Boa Mas tudo bem, a gente ganhou Isso que importa no final
3: É
0: Caso vocês recebam Alguma boa bonificação ali no final Quanto que vale Mais ou menos a pena pra assistir o vídeo Robert Entendi Quanto que vale mais ou menos a pena Pra assistir o vídeo ali, Raiginho
2: Vale a pena pra assistir o vídeo, Como assim, cara?
0: Isso, ali pra ganhar 50% no final da batalha. Ah,
2: cara, tipo, vale a pena se você... Especialmente se você estiver dando um impulso lascadão, tipo... Aqueles impulso de 2 mil por cento, 150 por cento, aí já assiste. Você ganha mais de 100k de prata. Às vezes você ganha 55 aqui, que nem eu ganhei agora. 55 mil de prata com o impulso roxo e. e o azul. Aí eu recomendo que você assista também, eu só não vou assistir agora
0: por preguiça mesmo. Se só é, eu agora, eu ganho tranquilo. mais 27 mil. Pra quem tá ruxando linha, vale a pena. Ah, vale.
2: Se você tá ruxando linha, vale a pena por causa do XP, que ganha bastante. Eu recomendo que você assista o o de primeira vitória lá no começo e também assista o do final da partida. Eu recomendo que você assista os dois. Mas dependendo da partida também. Se você perder, você não assiste. Se você ganhar e fizer pouquíssimo XP, também não recomendo que você assista. Então... Sei lá, vai de de você, sabe? Tipo, ganhou, sei lá, 2.500 de XP, dependendo do impulso que você tá ganhando. Ganhou 3.000, 4.000, 5.000, aí, claro, você vai assistir. Você vai ganhar mais 1.000, 2.000, 3.000, dependendo. Aí vale a pena.
1: Gente, não começa ainda não.
3: (risos)
0: Começou. Eu tentei clicar em cancelar, mas não deu nem tempo. Estamos novamente no mesmo mapa. Sim. Mais ou menos a mesma estratégia?
2: É, a hum. estratégia não varia muito de mapa, não. Ainda mais agora que a composição tá parecida: quatro encoraçados, dois cruzadores e um DD. Se eu não me engano, é a mesma composição da partida anterior.
0: Temos três tiras sete no time inimigo. No nosso, no nosso também. Só que daí no inimigo é encoraçado no nosso, não. Então,
2: agora os cruzadores são piores do que antes. Agora é um Brooklyn, Brooklyn e New Orleans. Você vai perceber a diferença quando você atira num Brooklyn, que é um cruzador leve, em teoria, e no New Orleans, que é, em teoria é um cruzador pesado. Você vai perceber que o pesado toma mais dano. É um negócio que eu não entendo muito bem, né, mas acontece, né? Fazer o quê? <risos>
1: Bom. Eu vou continuar aqui até detectar as pessoas, sabe para onde que eu vou, o que que eu vou fazer.
2: O Nelson tá ali, já começou a me tocando. Já temos um para ouvir nele, né, a porrada. Ter...
1: O Nelson ele não tem TP, não, o dele é só não. P
2: Tem penetrante também Só que ele bota bastante incêndio E como a proposta dele é justamente essa Aí ele meio que Usa Gaia mesmo, né? Melhor? Por que não?
1: Uhum, deu uma cidadela nele Bem
2: boa sim. Ele já tentou <risos> o segundo incêndio agora
0: no ca... No caso, o Nelson, um navio premium, vale a pena pagar o que ele vale? No caso, a maioria dos navios premiums custam ouro, ele custa XP livre. Vale a pena pagar 300 mil em XP livre no Nelson? Um
2: tempo atrás, antes dele ser nerfado, quando ele tinha 25% de taxa de incêndio, aí com toda certeza valia a pena. Mas aí agora, cara, vai vai muito dinheiro de você querer não mesmo, porque eu não pago, sério. Muito XP livre, não vale a pena pra mim. Mas sei lá, se você não tem nenhum navio prêmio e quer um navio prêmio pra brincar, vai, pega o Nelson e se diverte.
1: Olha que ruim, velho. Tem um Brooklyn aqui atrás aqui, eu vou ver é. se eu pego ele, mas tem um North vamos, também. vamos
2: começar a recuar aqui, vamos tentar defender a base desses loucos que estão aí.
1: É, tem um Bismarck indo pra lá, não sei pra quê, mas tudo bem. Ah, é uma pergunta aqui, Gaijin, o que, que você acha? Quando você, você tem o reparo né, de dano, incêndio, essas coisas, hum. né? Quando você ganha um incêndio ou um canhão quebrado, você usa o, o, o reparo de dano assim, mas para quê?
3: Porque
1: às vezes o canhão tá quebrado, secundário, às vezes não compensa você gastar, porque vai que mais pra frente você ganha um incêndio. Não,
2: secundário você nunca repara, não não vale a pena. Mas, tipo assim, se o cara quebra a tua bateria principal, daí tu arruma, porque faz muita diferença pra você. Mas, sei lá, se você só tá com um único incêndio, não apaga, não, porque não vale a pena. Se você só apaga incêndio a partir de dois. Se você tomou dois incêndios ali, aí você apaga. Se você tomar só um, o cara vai te botar mais dois, três, você não vai ter como apagar depois, aí você tá ferrado.
1: Entendi. É hum, bom ele também. não vai fazer muito,
0: não. muita diferença, que então. Se
2: você botar só um incêndio, você liga o seu, o seu bagulho de, de vida lá, só pra encher teu HP mesmo, e é isso aí, deixa queimar. Mas se botar dois, aí você, aí você já age um pouco diferente, você apaga.
1: Hum, é bom saber, porque eu, qualquer coisinha, eu tô reparando o dano.
2: Não,
1: é. E eu reparei num vídeo, seu que você já não é assim. Não é. Aí eu falei, caraca, ele não vai arrumar isso aí, não? <risos> não,
2: não arrumo. <risos> Isso eu aprendi num vídeo de um amigo meu e aí levei pra mim. Muito tempo atrás, já.
0: O pior é que é verdade. A gente, às vezes, recebe um incêndio, aí a gente apaga já recebe outro. É, inclusive, eu acabei de fazer aqui, o fui testar essa teoria. E, e dito e feito, eu recebi um incêndio e... Não usei e aí recebi outro incêndio. Aí apaguei.
2: Isso isso é uma dica importante Ah, pra você não sofrer muito na mão de Smolensk da vida. Ah, Claro que sendo Smolensk, eu acho que você vai sofrer de qualquer jeito, né? Mas vai amenizar um pouco da sua dor. Talvez você consiga até matar ele nesse meio tempo. Quem sabe, né? Ô, droga. precisando de ajuda desse lado aqui, porque apesar de tudo eu tô... Meio que segurando esse... Você tá no, é, Brooklyn? no Brooklyn? É que, bom...
1: Tem o New Orleans e o Nelson ali, quer dizer, apareceu mais dois colorados, mas tudo bem.
0: Essa parte aqui eu isso. tô achando que a gente vai ter problemas eu vou... nela. É... Eu vou continuar ali no New Orleans. Eu ali, recomendo que
2: enquanto. vocês fiquem bom, mais recuados eu... aqui, deixa eles virem.
1: É, eu tô recuando também. Esse
2: Brooklyn aqui, ele tá chatinho. A Duda, se conseguir dar uma salva nele, vai, vai dar uma pancada boa, acredito. Onde? O Neolin está na beira do mapa. Ah, mas tá. ele está tá muito não. chato, o Brooklyn, no caso, né? Ele está virando, angulando. Ele está fazendo uma gameplay correta de cruzador, né? Mas pra gente aqui é
3: chato. Agora tá voltando. Aí, foi tu que deu essa salva nele? Foi.
2: ele só precisava de alguém que terminasse, mas nessa distância aqui fica difícil.
3: É, e
1: o pior é que eu Tenho tre... 11 segundos ainda então, ele E ele saiu da detecção Se eu achar, talvez eu Sim, aquele ali que tava ali Se você conseguiu sumiu. sumiu Eu, eu, nem, eu disparei nele e
2: errei Eu vou dar uma avançada a mais aqui Ver se eu acho ele no caminho Agora eu vou Voltar meu foco pra esse Nelson aqui ver se a gente consegue matar ele logo Eliminando ele, a gente já tira uma pedra do sapato Porque esse cara Aparentemente é um bom jogador essa galera da SN são bons, eles são uma. É uma boa frota.
3: Essa SN? É, eu
2: errei minha salva inteira, tirei muito pra trás, que vacilo da minha parte. Ele estaria morto agora se eu tivesse acertado. Ah, eu acho que a mira precisa pra poder atirar nele, pegou só um tiro. Nossa, só um tiro deu esse dano todo nele hein? Bom, se mataram. Ah, desgraçado.
3: Se eu acertasse dois tiros eu levava.
2: Acho que agora ele vai. Boa. Ainda bem que eu só tirei com o canhão.
3: Acho que eu vou levar um. Boa. Boa. É isso aí. No final da partida... Garantiu nossa vitória. isso aí. Muito
0: bom. A Duda já tá arrastando minha pintura onde já se viu.
3: E, de novo,
1: dessa vez eu consegui fazer mais dano.
0: Eu vi a porrada que tu deu lá naquele cruzador. A gente comete, comentou em frota, a no, o nosso podcast também é feito em frota. Pra quem tá começando, recomenda a pessoa entrar uhum. em alguma frota uhum. ou não?
2: Acho que é uma das coisas mais importantes, cara.
3: Aí ela subi até a liga.
2: <risos> a frota, ela vai te dar...
0: Vamos de tier a 6, mano. Vai te dar
2: bônus de XP. Vai te dar camuflagem. Vai ter a galera pra jogar junto com você. É, é eu acho tem que. Tem a é loja, importante. né? É, então. É muito importante, cara. Não vale a pena você frota, não. Também quando você tá sem frota numa partida, acho que a galera te foca mais, porque vai pensar: olha o animal lá, tem frota, tem. Não saber jogar nada. E todo mundo vai querer te focar pra te matar logo. Então não. Não vale a pena não, você não ter frota.
1: É eu hum. gosto bastante da loja porque, gente, deixa eu olhar aqui na, falar em frota vamos ver aqui por que que não tá ah, tá, tem que ser 60 encoraçados. a gente, eu matei foi cruzador uhum. por isso que não tava dando Ei. ainda
0: meu jogo deu um bug aqui, que agora que, nossa senhora.
1: gente, vocês querem que eu vou de cruzador pra dar suporte a vocês ou pode ir com esse mesmo
0: na verdade, acho que eu vou de London.
3: Você que sabe.
0: Todo mundo pronto? Sim. Abacaxi, então.
3: Abacaxi. <risos> Abacaxi. Agora
0: eu vou... Já volto aqui, coisa rápida.
3: Segundos. Ok. E aí, Duda? O quê?
0: É... O que que tu... Tu indica para que é, Tu que tem mais experiência em DD ou não na linha ali do dos torpedeiros americanos tu gostou do Fletcher que tu foi até o Fletcher né
1: uh-huh. o oh, Fletcher e Benson os dois que eu mais gostei que assim que dá bastante dano muito dano mesmo e às vezes uma salva você leva um coraçado com vida cheia assim. dependendo de onde você acertar e tal de como de todos forem... os
0: tiros tu prefere qual
1: de todos o, os tias dessa linha é, de DD
0: Isso.
3: Uh, eu acho que eu vou no flat. De
0: e de Encoraçados e Cruzadores?
3: Você
1: ah, sabe que eu amo o, o Kansas, né? Mas é porque eu não uhum. conheci os outros. Por isso que eu gosto mais dele em toda a linha. Ali antes dele.
2: Pior que falando de Fletcher.
1: Né, mas vamos ver quando eu pegar o T10.
2: acho que é um talvez o Fletcher ele seja até melhor do que o Gearing, cara. Comparativamente falando, sei lá. É um dos meus navios preferidos também. Tem fumaça nível 2. Cara, né? eu gosto fumaça muito. Nível 2 ajuda demais ele, cara.
1: Quando eu comecei a jogar esse jogo, que eu tava com o um navio T5 e caí contra 6 e aí tem fumaça, né, T6. Eu gente então disse Dá ali... <risos> O que, que ele tá falando? Não, entendi, não entendia nada. Porque os italianos não tem fumaça no tiro, assim. uhum. E eu, tipo, sem entender, velho, é incrível. Eu, Às véio... vezes o
0: navio tá na tua frente, do nada ah, então. some.
1: Do nada some. E, e, e assim, e esses aviões aqui na minha cabeça de onde
2: vocês o é esse. Muito é leve. Um cruzador, maldito. Um cruzador não, porta-aviões, né? Maldito. Mas é quase um cruzador também. É uma pecha esse navio, eu acabei uhum. de passar na frente do torpedo de alguém aqui.
3: <risos>
2: Mata os cara, eu, cruzei, eu atravessei um barco, meu Deus.
1: Caraca, o nosso porta-avião deu muito mole ali. O cruzador tá em cima Nossa, dele, ele mesmo eu do lado dele, ele tá indo pro porta-avião. Que Tem gente dando muito tá mole no O
2: time, nosso time inteiro tá dando muito mole aqui, cara.
3: Mano,
0: meu, jogo bugu aqui, de uma forma Eita, matei o meu joy sem querer
3: <risos> Nosso time tá dando muito mole Essa mesmo A partida aqui,
2: nosso time tá muito ruimzinho, cara
3: Todo mundo tá tentando me matar aqui, meu Quase me mataram mesmo Caraca, desse dei <risos> no New York
0: <risos> E olha que eu tô de cruzador, Rogelio, gente Acreditem em um, não? Cedênero no New York.
3: Bom, eu vou tentar finalizar ele. Tu deixa? Deixa. Que aí eu. Sei bem que eu acho que ele vai morrer no seu incêndio, cara. Não, alguém vai roubar. É, morreu antes do atirar. Não.
0: Ainda tentei roubar. Fez <risos> <Dei> dois tiros. <risos> Não vou negar.
1: É, eu deixo, aí vai lá tentando roubar.
0: É para frota, vamos dizer que é para frota. É. Pela UNBR, né? Pela UNBR.
2: Isso aí. Eu vou matar um encouraçado aqui para Vamos ver. Missãozinha.
3: Bom, a C
1: a C o gajinho tá na C, né? Ô, Marquês, o Galante aí, Galante.
2: O me marcando aqui, DD tá esperando nele. Eu acho que ele vai matar ainda maldito.
3: É, é. o America, é o não, não é, é o alemão.
2: O Nicolas, bicho chato, velho. A B. No largo osso. Eu acho que ele vai matar mesmo. Tem nem escapatória
3: mais. Fugiu, Galand. Bom, eu vou pegar o atirando no México. Bora.
1: Mas se você puder me ajudar com o galante aqui, isso aí tá...
2: A vida tem dessas, não dá pra ganhar todas, né? Fazer o quê?
1: É verdade.
0: Eu acho que a gente vai ganhar essa. Não consigo nem atirar mais no galante, ô Duda.
3: Ó o porta, ali atrás do nada. O galante tá vindo em mim. Vem em mim sexta-feira, sua linda. Só não se chama Galant. Vai no TV. Acaba com ele logo. Lança o teu torpedo desse lado aí nele, ó. Nossa, ele errou muito o torpedo dele em mim. Ai, morri. Nossa, eu estou um pouquinho lascada. Ah eu também. Hum.
0: Droga. Me fui derá-lo
3: Ficou só eu?
0: Sim Agora estamos todos te vendo, Duda
3: Caraca
0: Olha o médico aí na tua esquerda
1: É porque eu queria Estou... ter que ter esse galo, onde tava um peido, né? Mas tudo bem
0: <risos> Tava um peido é... Defina peido, Duda
1: Ah, ele tava com um pouquinho de vida Tipo, um,
3: um pouquinho que eu atirasse, ele...
0: Oh, já lançou o torpedo em ti Mas você foi mais inteligente. Então será que tu ali. consegue levar o New México?
3: Não
1: sei Marquês, vamos ver agora
0: produz na expectativa é muito ruim quando tá na
1: expectativa assim.
3: Vai, só um peidinho, como tu Ela disse O Nicolas Quem? tá bem atrás de você Ai, tem o um Nicolas Ai. aqui Vixe Bom, a gente, não deu
1: Tava muito cercada Eu não vi o Dedé atrás de mim Eu tava olhando pro New México E no, no Galant Ali na minha frente Como todo mundo pode ver, né, gente A gente ganha e perde também Uh... Mesmo sabendo que minha tela está sendo gravada e minha voz não está aparecendo.
0: Que linha que tu tá fazendo agora, ou... Rajin?
2: Agora é nenhuma. Acabei de pegar o GK. Aí eu tenho que dar uma relaxada para fazer plano de pesquisa, senão não dá pra deixar o navio elite, aí fica ruim.
3: E tu, da... Duda, tá fazendo o quê?
2: Oi?
0: Tá fazendo que linha?
3: Eu estou fazendo
1: A linha do é, Minnesota e qual? Vermont?
0: Isso, Vermont.
1: Tô fazendo a linha do Vermont.
0: Muito bem é prova. Infelizmente o nosso podcast Tá chegando ao fim Temos que nos despedir
3: Ah, que
1: É
0: Quer dar uma última mensagem? Ai, eu Ai gente Despedir com uma derrota, que tristeza tudo
2: bem. <risos> Qualquer coisa ele conta, essa. É minha última mensagem...
0: Gente, no nosso... Dis... Na nossa descrição vai estar o canal do Raigin. Se inscrevam lá. Pode falar, Ai, Minha Hai última Jin.
2: mensagem é só pra não jogar de London, que não vale a pena.
0: Jogue sim, é bom. <risos> É você, faz faz Cidadela no New York, hein? <risos> Cidadela é o dano que faz mais dano. Mais dano. É sim. Bem explicado. É o dano que faz mais dano. Mas joga de longo.
1: Bom, gente, Muito bem. tem que matar mais um encuraçado pra missão, hein? É. Um encuraçado.
0: Um Temos que matar mais um encoraçado, gente.
1: Bom, mas é isso. Nosso podcast está ao fim
0: se inscreva no canal Sim. assista o próximo vídeo que já está disponível no nosso canal
1: <risos> e até a próxima
0: até a próxima